0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und zu diesem Podcast muss ich ein paar Worte dazu sagen. Das ist jetzt die 45. Episode, die wir aufnehmen. Und ich bin echt happy, wir machen das Projekt jetzt seit fast einem Jahr und das Projekt ist total abhängig von euch. Das heißt, wenn ihr den Content shared, ja, also wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr das weiterzählt dann wächst der Podcast. Wenn ihr das nicht macht, dann wächst er nicht und ich schalte bewusst keine Werbung mehr. Ich lasse auch bewusst keine Werbung hier schalten. Ich verkaufe euch hier nichts, obwohl ich es locker mittlerweile tun könnte und auch einen netten Nebenverdienst machen könnte. Aber das Ziel ist und bleibt. Die Gesundheit soll im Vordergrund stehen und ihr soll es im Vordergrund stehen. Aber, wie schon gesagt, dieser Podcast ist etwas Besonderes, denn er ist gratis, aber nicht kostenlos. Und warum ist er nicht kostenlos? Der Grund ist der, ihr müsst mir pro Episode, die euch gefällt, bei der ihr was dazulernt, bei der ihr was zu lachen habt oder bei der ihr einfach was zum Nachdenken bekommt, müsst ihr mir einen Freund oder eine Freundin bringen. Und das war's auch schon. Und ich bitte euch wirklich, macht das weiterhin, dann habe ich weiterhin so viel Spaß, wie ich es bisher gehabt habe mit meinen Gästen und Gästinnen sozusagen und lehnt euch zurück, denn heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen bei DELIMED, Alessia Henoch.
1: Hallo Dominik, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass du hier bist, Alessia Ganz lustig, wie sich die Wege so kreuzen, oder? Jetzt über Timo, über Timo Osterhaus, den kennen wir auch schon alle vom Podcast und jetzt auch über die Health-Coach-Ausbildung. Und ich habe schon ganz viel von deiner Expertise mitnehmen dürfen und heute tauchen wir in einen Bereich von deiner Expertise ein, das ist das Thema Mindset. Du bist ja Psychologin, kann man das so sagen, stimmt das?
1: Genau, das ist richtig. Also ich habe Psychologie studiert, das heißt, ich bin keine Psychotherapeutin in dem Sinne, aber ähm, ja, Psychologin kann man so sagen, genau.
0: Und ein Gedanke, den ich mit Psychologie immer so assoziiere sofort, ist das Thema Mindset. Und du hast mir schon eine Frage auf die Zunge gelegt. Und zwar, ähm, als wir miteinander getextet haben sozusagen, da hast du mir eine Frage gestellt, mit der ich mich auch schon sehr lange beschäftige. Und die Frage ist die, wie stelle ich die richtigen Fragen, damit ich meinen Antrieb finde? Und die richtigen Fragen zu stellen, ist ja immer ganz wichtig. Das lernt man im Studium, das lernt man im Leben. Ja. Und wenn man die richtigen Fragen stellt, bekommt man auch die richtigen Antworten. Und je nachdem, welche Fragen das man stellt, und da bin ich davon überzeugt, so entwickelt sich auch das Leben weiter. Und wenn man es schafft, richtige Fragen zu stellen, dann schafft man es meiner Meinung nach auch, die beste Version aus sich und aus seinem Leben zu machen. Aber jetzt ist die Frage, wie stelle ich denn eigentlich die richtigen Fragen?
1: Das ist selber für sich genommen ja schon mal eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich glaube, da müssen wir ganz stark natürlich ein bisschen auch nach der Zielsetzung unterscheiden. Also, bei mir ist es immer so, dass ich natürlich schaue, ähm, das allererste, was ich mal mit den Menschen versuche, herauszufinden, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und das ist meistens schon mal ein bisschen vorweggegriffen. Aber darauf muss natürlich jede Frage ähm, erstmal abzielen. Und dann können wir eben ganz äh, genau schauen, okay, ähm, die erste Frage, die ich zum Beispiel immer stelle, was limitiert dich? Ja, weil ich versuche dann erstmal eben immer dahin zu kommen, zu schauen, ähm, okay, was limitiert dich? Und die nächste Frage, die ich dann stellen kann, ist, was glaubst du denn, hast du für Handlungsspielräume? Weil so hast du quasi, wenn wir das jetzt mal als, als Hierarchie betrachten, okay, jemand erzählt mir von einem Ziel XY, und ähm, das Erste, was mich dann erstmal interessiert ist, naja, warum hast du dieses Ziel bisher nicht erreicht? Also was limitiert dich? Mhm. Und was glaubst du denn, hast du für Kompetenzen, die dich dieses Ziel überhaupt erreichen lassen? Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass so in so einem ersten Gespräch, Leute, gerade wenn sie sich noch. Nicht nicht so viel damit beschäftigt haben, an diesem Punkt schon mal erstmal mal ein bisschen überlegen müssen. Und mhm. vielleicht auch manchmal länger als eine Minute. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel für mich ein Einstieg ins Fragestellen. Mhm. Also so die Hierarchie zwischen, wo will ich hin? Ja. Mh, was limitiert mich? Aber eben auch dann wieder ganz positiv gefragt, was glaube ich denn, habe ich jetzt schon für einen Handlungsspielraum, um dahin zu kommen? Das wäre für mich zum Beispiel die Herangehensweise an gute Fragen stellen.
0: Was limitiert denn die Menschen eigentlich? Das Ganze ist so interessant und ich glaube, ich kenne die Antwort schon drauf. Sagen wir, ob es stimmt. Ich würde jetzt mal sagen, was die meisten Menschen limitiert, ist Angst. Stimmt das?
1: Ja, definitiv die Angst. Und das ist ja auch was ganz Normales, weil wenn wir unsere Psyche mal betrachten oder auch unsere Evolution betrachten, ist Angst ja etwas, was uns evolutionär einen riesigen Vorteil gebracht hat. Mhm. Das heißt... Wenn wir immer dahin geschaut haben früher, ja, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass wenn sich das Gras in der Steppe bewegt hat, dass das bewegende Gras ein Tiger sein könnte und eben nicht nur der Wind, dann war das für mich ein erheblicher Überlebensvorteil. Ja. Mhm. Ähm, kann man ganz einfach so sagen. Und wir Menschen sind gepolt, dass unser Gehirn und ähm, ja unsere Wahrnehmung genauso funktioniert. Weil so haben wir es gelernt. Und ich sag mal, vor ein paar tausend Jahren war das auch sehr, sehr sinnvoll, eben zu denken, oh Gott, über hinter jedem Stein, hinter jedem äh, was auch immer, Baum könnte ein Tiger hocken, der mich gleich fressen will. Mhm. Das Problem aber heute ist einfach, dass wir in unserer modernen Welt ja eigentlich viel mehr potenziellen Gefahren ausgesetzt sind. Also ich weiß ja, bei dir im Podcast ging es auch schon um die Themen Stress und so weiter. Nur sind die natürlich alle nicht mehr lebensbedrohlich. Das heißt, unser einziger Evolutionsvorteil ist heute irgendwas, was uns riesig limitieren kann. Denn wir haben immer noch vor sehr, sehr vielen Dingen Angst mhm. das hemmt uns. Eben früher war die Angst dafür da, dass wir immer dafür hingeguckt haben, was uns passieren könnte, nur denken wir heute halt noch genauso. Wir denken immer darüber nach, was könnte als nächstes passieren, was könnte schiefgehen mhm. und vergessen dabei sehr häufig mal dahin zu schauen, ähm, ja, was, was bringt mir das denn Positives oder eben, was habe ich denn für, für Handlungsspielräume
0: ja, das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema und jetzt sind wir eigentlich eh schon mittendrin, weil was du jetzt gerade berichtet hast, indiziert ja dann eigentlich die altbekannte Kampf- oder Fluchtreaktion, oder? Also wenn wir dann, so wie du jetzt schon gesagt hast, mit dem Steppengras, wenn es sich bewegt, dann müssen wir uns entscheiden, ja, entweder kämpfen wir oder wir, wir, wir flüchten, ja, und Interessant ist ja, dass auch genau dieser Aspekt oder genau noch diese Reaktion immer noch tief in uns drinnen ist, ja? sprich Thema Prüfungsangst oder ich sehe eine attraktive Person, die ich gerne ansprechen möchte und ich werde nervös, ich fange an zu schwitzen, mein Herz fängt an zu rasen, ja, ich muss schneller atmen und dabei passiert ja eigentlich noch gar nichts. Und was ich immer so krass finde, ist, für Menschen, die das tagtäglich erleben, was das für extreme Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Vielleicht sprechen wir da mal kurz drüber, wie kommt es zu dieser Kampf- oder Fluchtreaktion und was sind dann die Effekte auf unser Gehirn und vor allem auf unseren Körper und unsere Gesundheit?
1: Genau, also irgendwas, was auch äh, alle meine Leute, die ich im Coaching habe, alle meine Leute, die du hast eben kurz die, die Academy, den Health Coach angesprochen, wahrscheinlich noch tausendmal von mir hören wollen, werden, ist, das Wort psychosomatisch gibt es bei mir nicht. Das hat immer aus dem Wortschatz gestrichen zu werden. Weil jede dieser Reaktionen, über die wir gerade sprechen, hat eben auch, naja, ich sag mal, eine biochemische Reaktion auf unser Hirn ja. und auf unseren Körper. Ja, Das heißt, ähm, wir reden hier über Gesundheit. Und ich glaube, halt, du wirst mir auch zustimmen, gerade in der Schulmedizin, gibt man häufig die Fälle, wo dann gewisse Dinge immer als psychosomatisch abgetan werden. Und die Leute denken halt häufig, naja, dann ist das gar nicht real. ja, Meine meine Problematik ist gar nicht real, weil das ist ja nur psychosomatisch. Aber wir müssen eben davon ausgehen, dass jede dieser, dieser Reaktionen und auch dieser Ängste natürlich einen Einfluss auf körperlicher Ebene auf uns haben. Dass man wirklich sagen kann, dass jede Emotion, jede Angst, natürlich immer was Erlerntes ist, ne? weil wenn ich nicht weiß, dass ich vor irgendwas Angst haben muss, habe ich das auch nicht, also das hat immer einen gesellschaftlichen Aspekt, aber jede, jede Emotion und jede negativ behaftete äh, Emotion oder auch jede Angst hat eben biochemisch einen Einfluss, Einfluss auf unseren Körper und eben auch auf unser Immunsystem und entsprechend können wir dann da auch darauf reagieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ne, wenn wir eben über die ganzen angstauslösenden Dinge, du hast Prüfungsangst genannt, aber eben auch, auch andere alltägliche Situationen, Situationen, ähm, wenn wir sehr viel ausgesetzt sind. Und wenn wir uns jetzt mal in die, in die Situation versetzen, ähm, ich habe einen Job, der mich extrem stresst. Ich habe vielleicht irgendwie einen Chef, vor dem ich ständig ja, eine Art Angst habe, weil ich, weil ich Angst habe, nicht zu genügen und nicht ausreichend zu sein, ja, weil das eventuell auch eine, ja ich nenne es jetzt mal, tief verwurzelte Angst generell in mir ist, die aus meiner Erziehung herrührt. ja Und das heißt, ich bin Tag für Tag einem Stressor ausgesetzt. Und dieser Stressor wiederum der führt dazu, dass mein Immunsystem reagiert, dass mein Körper reagiert auf biochemischer Ebene. Und da müssen wir natürlich extrem aufpassen, dass wir da dann nicht in so, in so Geschichten rutschen. Naja, dass wir wirklich krank werden durch Stress. Und damit meine ich eben nicht ein, ah ja, mir geht es halt mal nicht so gut, sondern wirklich auf rein körperlicher Ebene genauso krank wie durch einen Virus oder ein Bakterium oder irgendwas anderes, dem wir ausgesetzt
0: ja, das Thema ist riesig und es ist total faszinierend. Ich weiß nicht, kennst du Dr. Joe Dispenser? Mhm. Ja, sag mir was. Kennst du, oder? Ähm, ich ich liebe ihm seine Videos, übrigens auch ein heißer Tipp für alle, die jetzt gerade zuhören. Dr. Joe Dispenser, ähm, der hat in einem Video gesagt, wenn wir negative Gedanken haben, dann verändert sich unsere Gehirnchemie äh, sozusagen, wie du jetzt gerade erklärt hast. Ja. Und diese Hirnchemie hat dann den weiteren Einfluss auch auf unsere Hormone und auf unsere Neurotransmitter. Also zum Beispiel das Stresshormon, unser Cortisol wird dann raufreguliert. Und wenn wir dauernd Cortisol haben, dann haben wir dauernd sozusagen dann auch eine Aktivierung vom, vom Immunsystem. Das heißt, wir haben eine laufende Stressreaktion und Stresssituationen und auch Entzündungssituation. Und chronische Entzündungen machen uns krank. Ja, Das ist so. So, wenn wir das wissen. Und basierend auf der Tatsache, dass wir 70.000 bis 90.000 Gedanken pro Tag haben, wenn wir das Ganze umdrehen, ja, also wenn ich sagen kann, okay, ein Gedanke bewirkt eine Veränderung in meiner Gehirnchemie und diese Veränderung in der Gehirnchemie bewirkt dann eine Veränderung in einem Körper, die mich potenziell krank machen kann, dann ist es ja auch so, dass wir das Ganze umdrehen können und sagen, okay, wenn ich positiv denke und dann meine Hirnchemie positiv wird und das dann meine Gesundheit fördert, dann könnten ja eigentlich alleine meine positiven Gedanken mich gesund machen. Was sagst du dazu?
1: Ja. Also das, das kann ich dir jetzt äh, sowohl aus meiner Erfahrung als auch natürlich nach dem, nach dem Stand der Wissenschaft, also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist ja auch tatsächlich studientechnisch in gewisser Weise belegt. Also natürlich werden positive Gedanken keinen Krebs heilen, ja? aber ich kann natürlich ähm, auch auf viele Krankheitsbilder, die anders ausgelöst sind, mit positiven Gedanken positiv einwirken. Ich kann sogar mal eben als Beispiel die Größe meiner Amygdala, also die Amygdala ist ja, Sozusagen eines der Emotionszentren mhm. im
0: Gehirn,
1: wo eben auch Sachen wie Ekel und so weiter. Ich kann quasi das Volumen meiner Amygdala über den Fokus meiner Gedanken verändern. Ja, also das ist ja völlig verrückt, dass ich quasi, mhm. ähm, naja, ich sage jetzt mal die Größe eines Organs ähm, über über den, die Ausrichtung meiner Gedanken verändern kann. Und klar kann ich hier sagen, ähm, positive Gedanken können mich gesund machen, der Fokus auf eine andere Art der Denkweise kann mich gesund machen. Also, ähm, und das ist eine ganz, ganz klare Hierarchie, die ich auch immer einbringe in, in äh, meinem Coaching. Also für mich steht das Thema Mindset zum Beispiel immer ganz, ganz oben, wenn, wenn Leute bei mir ins Coaching kommen. Erstmal auch relativ unabhängig von deren Krankheitsgeschichte, aber du hast es ja gerade nur angerissen. Wir verändern die Biochemie, wir verändern hormonelle Abläufe, Insulin und so weiter. Und da kann man natürlich sagen, dass wir über diese Kaskaden, die alleine ein negatives Mindset haben kann, von reden können, dass wir ständig Entzündungsreaktionen im Körper haben, dass wir, wenn es ganz schlimm läuft, in so Sachen wie, wie Fibromyalgie laufen, ja, also zum Beispiel wirklich ständige Muskelschmerzen, ähm, dass wir in so Sachen laufen wie natürlich auch Bluthochdruck. Depressionen, na klar, ne? also all das sind ja Dinge, die die in unserem, ich sag mal, empfindlichen System Körper, wo wirklich jedes Zahnrad ineinander greift, auf lange Sicht eben auslösen können und natürlich, wie du sagst, es ist natürlich aber auch schön zu wissen, dass wir das umdrehen können und mhm. dass da ein ganz klarer Fokus auf, auf Positivität und eine Umstellung unserer Gedanken ähm, ganz klar helfen kann, ähm, ja solche, solche Kaskaden und solche Ablö äh, Abläufe aufzuhalten mhm. und reversibel zu gestalten. Das ist natürlich ein Wahnsinns-Tool, was wir da haben, was – und das ist doch super schön – nichts kostet, außer vielleicht wirklich ein bisschen Arbeit und ein bisschen Beschäftigung mit sich mhm. selber.
0: Mhm. Ich möchte da kurz noch anknüpfen und einfach auch bestätigen und auch nochmal unterstreichen, wie du sagst, das ist keine Meinung, sondern das ist Wissenschaft, ja, das ist Science, sage ich immer. Ja. Und da gibt es wirklich geile Studien, wo man zum Beispiel den Einfluss von Gedanken, ja, also dann und der nachfolgenden Biochemie dann auf verschiedene Gene untersucht hat. Und zum Beispiel Gene, zum Beispiel, ähm, die für unsere Entzündung zuständig waren ja, oder für unser Immunsystem zum Beispiel zuständig waren oder wirklich wortwörtlich für also Antikrebs, sage ich jetzt mal, ja, also vereinfacht gesagt, ja, da gibt es wirklich positive Einflüsse auf diese Gene. Das heißt jetzt nicht, wie du gesagt hast, dass ich mir mit ähm, ja, Tritratralala-Gedanken meine Krebserkrankung heilen kann, ja, so bitte nicht verstehen, ja, aber der Effekt ist einfach da und er ist bewiesen. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, wie wir das Ganze praktisch anwenden können, würde ich gerne nochmal in die Entstehung von diesen Stressoren äh, gerne eingehen, und du hast eins davon schon angesprochen und das ist unsere Kindheit. Ja. Glaubenssätze, werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum diesen Begriff. Ja. Glaubenssätze beginnen in unserer Kindheit. Was ist ein Glaubenssatz und wie werden wir eigentlich, ich sage jetzt mal ganz provozierend, von unseren ähm, Eltern oder von unserer Gesellschaft eigentlich manipuliert schon im frühesten Alter?
1: Mhm. Ähm, naja, natürlich auf jeder Ebene, ne? Und dieses dieses Thema Glaubenssätze ist für für mich in meiner Arbeit eines tatsächlich der wichtigsten und alltäglichsten, weil wir alle haben Glaubenssätze. Und Glaubenssätze können natürlich positiver und negativer Art sein. Und ähm, um das jetzt vielleicht ein bisschen zu plakativ zu gestalten, ein Glaubenssatz, den ganz viele Menschen äh, mit sich rumtragen, ist zum Beispiel sowas wie, egal was ich mache, es ist nicht genug. Ja? Wenn ich zum Beispiel in einer Erziehung, ich nenne das immer Liebe für Leistung, aufgewachsen bin, ja? Also das kennen ja viele Leute, dass sie das von zu Hause kennen, so keine Ahnung. Eine schlechte Note wurde geschrieben, dann gab es Ärger, aber wenn eine gute Note geschrieben wurde, dann war das quasi einfach Voraussetzung. Ne? Das ist so ein, ein Beispiel, was mir häufig begegnet. Mhm. Oder es gibt auch so einen Glaubenssatz wie, das ist natürlich gerade häufig, wenn, wenn ähm, Kinder eben ähm, ja, sehr früh auf sich alleine gestellt waren. So dieses, ich muss äh, für alles sorgen, sonst wird es nicht gut. Ja. Ähm, oder ich muss mich um alles kümmern, sonst, sonst wird es nicht gut. Ich kann mich auf niemanden verlassen. Ja, das sind auch auch Dinge, die natürlich gerade in einer heutigen Gesellschaft, wo wir auch wirklich viele ähm, ja einfach auch Scheidungsfälle haben. Natürlich nicht jedes Kind, was was ähm, mit entscheidung lebenden Eltern lebt, hat negative Glaubenssätze. Aber in ganz 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 vielen Fällen haben wir natürlich da ein ein Problem. Ähm, dass, dass solche Phasen, wenn das eben in prägenden in Phasen der Kindheit abläuft, dass wir dann daraus solche Glaubenssätze entwickeln. Und ähm, ja, das fängt eben in der frühesten Kindheit an. Und da gibt es manche dafür und die ziehen sich natürlich bis ins Erwachsenenalter, ins Berufsleben, ins universitäre Leben und damit dann eben auch, auch in dein Mindset. Auch wenn vielen Leuten das natürlich gar nicht bewusst ist und man die erstmal mit der Nase darauf stoßen muss. Mhm.
0: Ich sage immer, für ein Auto muss man einen Führerschein machen. Und auch fürs Elternsein sollte man eigentlich einen Führerschein machen müssen. ja, ähm, Weil es einfach ein, Riesen, ein Riesenthema ist, meiner Meinung nach. Ja? Also ich finde, natürlich, man kann es nicht immer aussuchen. ja, Aber ich finde, man sollte sich schon vorbereiten, entsprechend, bevor man ein Kind in die Welt setzt. Weil einfach die Erziehung, wenn sie falsch passiert, ja, und oft erziehen wir unsere Kinder einfach so, wie wir erzogen worden sind, weil wir es ja einfach nicht anders kennen. Ja? Was aber nicht automatisch heißt, dass das automatisch auch die beste Variante war, die Erziehung. Also, wie siehst du das? Bist du auch ein Fan davon, von Vorbereitung, von der Erziehung? Oder sagst du, nee, einfach rein und Fehler macht man sowieso. Was ist da deine persönliche Meinung?
1: Also, ich bin da ganz bei dir. Ne? Also, so Sachen wie, wie Elternführerschein und äh, sowas äh, sollten wirklich viel mehr diskutiert werden, weil ähm, es ist nun mal einfach so und, und das begegnet uns, ähm einfach ja auch tagtäglich, ähm, die Kindheitsjahre sind sehr, sehr prägend und komplett ohne Vorbereitung da rein. Natürlich wird es auch Eltern geben, die trotzdem einen guten Job machen. Mhm. Natürlich erlebe ich auch auch Eltern, die einfach ja ihr Bestes geben. Ja, aber wie du schon sagst, es ist ja auch immer eine Frage dessen, wie ich selber erzogen wurde. Und wir kennen das ja selber, also ich selber habe auch auch viele Eltern im Bekanntenkreis, die sagen, oh, wie schlimm ist das denn? Ich merke ja selber, dass ich, sage ich, sag ich mal, Fehler meiner Eltern wiederhole und Mhm. Ähm, in der Psychologie nennt man das auch häufig, ähm, dieses, also das Synonym dafür ist Adultismus. Ja, Das okay. sind so diese ganzen Sprüche, wie so lange du die Füße unter meinem Tisch hast und äh, solche Geschichten. Ja? Auch ähm, was mir, weil ähm, ich arbeite ja einfach ähm, auch sehr viel mit Frauen zusammen und gerade bei Frauen ist natürlich auch so ein Thema wie Essstörungen ein sehr präsentes ne? und da ja. gehören dann auch eben diese, diese Dinge. Ähm, aus dem Adultismus, wie ähm, es wird nicht aufgestanden, bis du aufgegessen hast, oder ne, die, diese ganzen Geschichten ja. gehören da natürlich auch eben rein. Also auch nicht Was? mal nur in die, in die Mindset-Geschichte, sondern wir haben ganz, ganz klar auch Zusammenhänge zwischen so Sachen wie Essstörung und dem, wie ich erzogen wurde als Kind in Bezug auf mein Essverhalten.
0: Wow, okay, ja, das ist krass, äh. Kannst du uns noch ein Beispiel dafür geben? Weil gerade also so Sachen wie also Essstörungen zum Beispiel oder auch, ich sage jetzt mal, gehen wir, gehen wir noch einen ganz krassen Schritt weiter. Thema Missbrauch, sage ich jetzt mal. Ja. Missbrauch in der Kindheit, was hat das für Auswirkungen auf unsere Psyche für spätere Leben? Hängen wir vielleicht da noch ran, einfach weil es auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, und weil es jetzt natürlich auch wieder ein Thema geworden ist mit Corona, weil so, ja, stay home, stay safe, Ja, das gilt nicht für alle. Ja. Für manche ist das Zuhause ein Schreckensort. ja, Nämlich für alle die, die dort geschlagen werden oder missbraucht werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema oder ein ganz großes Problem. Ähm, natürlich nicht sogar nur für missbräuchliche Familienumfälle, weil da möchte ich auch einfach mal darauf hinweisen, wir dürfen natürlich auch nicht unterschätzen, was generell gerade diese Gesamtsituation für Kinder bedeutet, ne, weil die ähm, ja einfach mit gerade am ja, die sind ja gerade auch sehr häufig sehr allein gelassen. Also selbst mit Eltern, die sich sehr gut kümmern, die dürfen ihre Freunde plötzlich nicht mehr sehen, ihre Großeltern nicht mehr sehen. Aber eben, was du schon sagst, stay home, stay safe. Wenn dein dein Zuhause eben kein sicherer Platz ist, dann äh, sieht das nochmal ganz anders aus. Und ähm, die die ähm, ich sag mal die Sachen, die aus einem Missbrauch entstehen. Die psychischen Probleme sind natürlich mannigfaltig. Das ist natürlich auch immer eine multifaktorielle Geschichte. Und man kann nicht sagen, es gibt quasi nach Missbrauchsfällen diese eine Lebenslinie, die sich durchzieht. Aber ganz klar sind natürlich Kinder, die solchen Situationen ausgesetzt sind, insbesondere Problematiken wie Depressionen oder auch Burnout, also einem burnout geht halt immer die... Ähm, ja, die Ebene des Kontrollverlustes geht damit einher. Die sind da natürlich besonders prädestiniert für, weil die eben nie gelernt haben, dass auf sie aufgepasst wird, dass da eben nie erlernt wurde, dass jemand da ist, der mir quasi einen sicheren Hafen bildet. Und das sind natürlich Dinge, die sich definitiv später in Glaubenssätzen niederschlagen werden und die in jeder Ebene des täglichen Lebens, sei es in der, in der Fähigkeit, Beziehungen zu bilden, aber eben auch, wir hatten gerade kurz angesessen, Thema Essstörung, dass man einfach kein gesundes Verhältnis zusammen Körper aufbauen kann, wenn einem eben auch nie Sicherheit gegeben wurde. Sicherheit für das, was man tut. Ne? Und wie gesagt, da ist es sehr, sehr schwierig, das runterzubrechen, weil man kann jetzt nicht sagen, es ist ja auch immer eine Frage, ähm, wie hat sich der Missbrauch ausgestaltet? Ähm, waren da die, die Eltern einfach beteiligt oder die Erziehungsberechtigten oder kam da irgendwer von außen dazu? Also da sind sicherlich, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ganz klar muss man hier sagen, dass dass in in der Entwicklung ähm, das natürlich eine eine wahnsinnige Rolle spielt und man ganz klar sagen kann und da auch wieder nackte Wissenschaft, dass gerade Kinder, die die Missbrauch ausgesetzt waren, einfach kein ähm, Verhältnis zu ihrem Körper aufbauen können und da wirklich dann elementarste Dinge in der Selbstwahrnehmung einfach fehlen, weil halt natürlich auch sehr früh schon Verdrängungsprozesse einsetzen mussten und da kommen wir wieder natürlich auch dazu einfach da auch die Biochemie die im Gehirn von Anfang an eine andere war, als bei einem Kind, das in einem sicheren Umfeld aufgewachsen
0: ist. Absolut, ja, ist ein riesen, riesengroßes Thema, aber sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach. Ich bin froh, dass wir das angesprochen haben. Ähm, jetzt gehen wir aber wirklich rein, wie kann ich denn gesund bleiben, beziehungsweise wie kann ich denn das Ganze ändern? Sagen wir jetzt mal, ich habe Glaubenssätze. Ja? Und ganz viele Menschen werden jetzt Aha-Erlebnisse haben und identifizieren vielleicht den einen oder anderen auch aus ihrer Kindheit und sagen, okay, wenn das so in mein Hirn reingebrannt ist, ich bin jetzt 20, 30, 40 Jahre alt, ja vielleicht sogar noch ein bisschen älter, wie kann ich das loswerden? Was gibt es da für Techniken oder für Taktiken?
1: Also da gibt es natürlich viele Techniken und wir fangen jetzt mal mit was ganz Einfachem an. Also was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, also ich bin ja in dem Sinne auch als, als ich sage jetzt mal Personal-Trainerin tätig, also als Coach. Das heißt, ich habe Leute, die ich betreue, die fitter werden wollen, schmerzenlos werden, was auch immer. Und tatsächlich, da wirklich nochmal darauf hinzuweisen, wenn ich darüber rede, also das gilt jetzt natürlich auch für, für deine Hörer, die sich ja allgemein mit Gesundheit befassen, steht für mich das Thema Mindset sozusagen als Basis der Pyramide. Danach wäre für mich immer das Thema Schlaf der Generation. Danach das Thema Ernährung und ganz oben dann erst das Thema Training. Weil wenn quasi meine Basis-Mindset nicht passt, dann werde ich einfach auch nie in den anderen Bereichen zu dem Erfolg kommen, wo ich hin will. Ja? Und ähm, jetzt ganz, ganz einfache Techniken ähm, ist ja überhaupt erstmal Glaubenssätze detektieren. Also die Leute, die bei mir ins Coaching kommen, die kriegen als allererstes mal die Aufgabe, naja, jetzt schreibt mal runter, was du denn glaubst, welche positiven und welche negativen Glaubenssätze du in deinem Leben hast. Und das ist wirklich eine Hausaufgabe, weil die wenigsten Leute können das direkt aus dem Stegreif beantworten. Ähm, das ist, glaube ich, auch völlig normal. Und ähm, dann zum Beispiel eine sehr einfache Technik bei den negativen Glaubenssätzen ist, dass man die sich umdeutet. Und ähm, eine Umdeutung könnte jetzt zum Beispiel sein, ähm, dass sich einen negativen Glaubenssatz für mich sozusagen als kleines, als kleines Mantra, ähm, das ich mir jeden Abend durchlesen kann, einfach mal oben formulieren. Und hier ist es ganz ganz wichtig, dass sowas zum Beispiel, ich habe jetzt den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Was nicht besonders gut funktioniert für unser Hirn ist, ich bin gut. Oder ich bin gut genug. Ja? Das funktioniert für unser ähm, Hirn nicht besonders gut, weil das ist ein zu großer Step. Ja? Aber man kann den Glaubenssatz umformulieren in etwas, oder wenn ich den ähm, wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht schön, ja ähm, dann wird es nicht einfach zu sagen, zu sagen ja, ich bin schön. Also diesen Glaubenssatz, ich glaube, das ist das plakativste Beispiel, den werde ich so nicht umdeuten können, das, das macht mein Hirn nicht mit. Aber was man machen könnte bei den Glaubenssatz, um es jetzt mal runterzubrechen, um zu deuten in schön genug. Ja, weil so funktioniert unser Hirn. Das heißt, wir sind unser Leben lang damit rumgelaufen ähm, mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht schön oder ich bin hässlich. Umdeutung in ich bin schön, da sagt unser Hirn, ja, verarsch mich nicht, also das funktioniert so nicht. Ne? Also das glaube ich dir nicht. Aber die Umdeutung in ich bin schön genug, das funktioniert für unser Gehirn, weil wir hier weiterdenken können, weil wir hier wieder Handlungsspielräume aufmachen, weil wir hier wegkommen von diesem generellen Denken, dieser dieser Generalisierung, ich bin einfach nicht schön. Wir kommen dahin zu sagen, hey, ja, ich bin schön genug und dann fangen wir an, vielleicht auch darüber nachzudenken, was finde ich denn eigentlich vielleicht doch an mir schön. Ja. Und hier eröffnen sich wieder ganz, 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 ganz viel neue Handlungsspielräume und ähm, ich muss da mal ein bisschen schnunzeln, weil ähm, du hast ja schon im Intro gesagt, wir haben uns jetzt kennengelernt über den Timo und ich verfolge natürlich auch dein Instagram. Eine ganz, ganz, ganz potente Name, die du natürlich auch machst, ist zum Beispiel sowas auch wie ein Dankbarkeitstagebuch. Ne? Also diese, diese Geschichten, das haben ja viele vielleicht deiner Hörer auch schon mal von dir gehört, ähm, dass man jeden Tag einfach auch aufschreiben kann, für was man dankbar ist. Weil das verändert unser Mindset natürlich auch immens und unser Schauen dahin auch nicht was behindert mich, wo könnten überall Tiger lauern, mhm. sondern eben dahin, für was bin ich dann eigentlich dankbar. Also wie gesagt, für mich so zwei wirklich gute Herangehensweisen. Einmal erstmal überhaupt Glaubenssätze detektieren, dann im nächsten Step negative Glaubenssätze umdeuten. Wichtig für die Umdeutung ist immer, die Umdeutung sollte nicht zu, ich nenne es mal zu krass sein, weil da sagt unser Gehirn, nee, also das, das funktioniert so nicht. Und die Um ähm, Deutung sollte keine Verneinung, also kein Nicht enthalten. Ja? Ähm, ich überlege gerade, ob mir ähm, ein, ein Beispiel einfällt dafür. Ah, gleich fällt.
0: Ja, das ist okay. ich, ich kann, ich kann dabei noch kurz ergänzen, das okay. zum, zum ja. Thema Dankbarkeit, ähm, weil du das gesagt hast. Und also ich, ich kann das nur noch mal sagen und ich kann es nicht oft genug sagen in den Stories. Ähm, das ist eines der mächtigsten Dinge in meinem Leben, die ich jemals gemacht habe. Also ich kann nicht beschreiben oder sagen, wie sehr sich mein Leben verändert hat, seit ich angefangen habe, Dankbarkeit in meine Tagesroutine einzubauen. Und unser Gehirn ist ja faszinierend, ja, weil es ist einerseits so komplex und so intelligent, und andererseits ist es total dumm. Ja? Ich sage immer, unser, unser Gehirn ist dumm. Und dann, dann schauen mich immer alles an und sagen, äh, wie jetzt, oder? Du kannst das Gehirn wirklich verarschen, sage ich jetzt mal salopp gesagt. Weil das Gehirn das Gehirn weiß ja nicht, was jetzt gerade real ist oder nicht. Jeder, der schon mal einen Albtraum gehabt hat, der weiß das. ja. Wir schrecken auf in der Nacht, wir sind schweißgebadet, wir schreien. Wir wissen, das war jetzt gerade nur ein Traum, aber wir sind trotzdem komplett fertig. Und das ist auch unser Gehirn, das sich gerade irgendwie selbst auch ja, veräppelt, sage ich jetzt mal. Und mit der Dankbarkeit, da geht es halt dann genau in die, in die andere Richtung. Weil man kann nicht gleichzeitig dankbar sein und ängstlich sein. Man kann nicht gleichzeitig dankbar sein und wütend sein. Ja? Man kann nicht gleichzeitig dankbar sein und unzufrieden sein. Probiert es aus, es funktioniert nicht, ja? es geht einfach nicht. Und wenn man das wirklich schafft, in, in sein Hirn zu bringen, ja? dann werden sich extreme neue Dinge auftun, von denen man nicht zu träumen gewagt hat. Das kann ich euch nur versprechen. So, und jetzt gebe ich dir wieder das Wort, Alessia. Die ist vielleicht mittlerweile ein Beispiel eingefallen.
1: Tatsächlich habe ich dem gerade nur ganz gebannt zugehört und gar nicht über mein tolles Beispiel <lacht> nachgedacht. mal, so, so, so schnell geht es. Aber ähm, ja, also das ist definitiv ein Fakt. Also ähm, man kann das Gehirn umpolen. Ne? Also man kann wirklich Erwartungshaltungen zum Beispiel auch verändern. Weil das ist ja auch aber ein Punkt, mit was für Erwartungen gehe ich in meinen Alltag rein. Ne? Also ein, ein Beispiel, was ich dafür auch immer wieder wähle, ist ähm, natürlich wird meine Erwartung ständig, wenn ich äh, nach Hause komme und damit davon ausgehe, dass mein Partner gekocht hat. Aber wenn ich wirklich mir angewöhne, einfach dankbar dafür zu sein, für die Tage, wo mein Partner für mich gekocht hat, anstatt immer zu erwarten und dann enttäuscht zu sein ja, ähm, und an den Tagen, wo er vielleicht nicht gekocht hat, dann ähm, kann ich da wirklich einfach, und da sind wir wieder bei dem Thema, die Biochemie meines Gehirns verändern mhm. über, wie du es genannt hast, Verarschung. Weil mhm. so einfach ist es nun mal. Wir müssen uns nur das ein bisschen sehen wie eine Art Training auch, weil auch hier brauchen wir Routinen dafür, dass wir das eben in unseren Alltag integrieren. Und das ist eben so ein mächtiges Tool, einfach so ein, so ein dankbarkeitstagebuch oder so eine Umformulierung ähm, der Glaubenssätze. Ähm, ja, ähm, zum Beispiel jetzt, okay, das ist ein Beispiel, ähm, wenn ich von meinen Eltern oder aus meiner Erziehung das ähm, Glauben, den Glaubenssatz hat, ich bin falsch, was ich mache, ist falsch, ja, das wäre jetzt zum Beispiel für so ein Beispiel, ja, den umzudeuten, naja, in ich bin nicht falsch, wird nicht funktionieren, ja, aber den umzudeuten im Sinne einer anderen Erwartungshaltung, andere finden auch gut, was ich mache. Mhm. Ja? Andere erwarten nicht immer das Schlechteste von mir. Mhm. Das funktioniert. Und das funktioniert wirklich so wahnsinnig potent für für alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe. Wir müssen einfach wirklich nur mit der Offenheit häufiger mal da dran gehen, solche Dinge zu integrieren. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe Leute, die haben mich in der ersten Woche, wenn ich denen sowas aufgetragen habe, dann angerufen und gesagt, ja, das ist ja also irgendwie, mir fällt da nichts ein. Ja, Also ich finde das so blöd mit diesem Dankbarkeitsteil, was soll ich denn da hinschreiben? Ja? Und ähm, dann, dann gebe ich halt auch immer so Tipps und sage, schreib doch was. Ganz banales da drin. Schreib, wenn du das morgens machst, das Dankbarkeitstagebuch. Ich bin dankbar dafür, dass ich mir jetzt meinen Kaffee machen kann. Ja, völlig egal. Aber wenn du vier Wochen später mit den Leuten und die das wirklich durchgezogen haben, in der Phase, wo es vielleicht ein bisschen schwierig noch war, zu sagen, Boah, nee, das fällt mir jetzt gar nicht mehr schwer und mir fallen so viele Dinge ein, für die ich dankbar bin. Und plötzlich fangen diese Leute an, wirklich zu, zu glänzen, zu sprühen und ähm, eine ganz andere Energie zu verbreiten. Und das finde ich einfach, ja wie du sagst, so ein, ein mächtiges Tool und so Wahnsinn, was man über so etwas Einfaches Einfaches machen kann und bis zu dem Punkt habe ich ja noch nichts geändert und das ist auch das, was ich immer sage, weil wir Menschen wir neigen halt immer dazu, ja, also ich bin jetzt unzufrieden mit meiner Figur, meinem Leben, meinem sportlichen Zustand und dann muss ich ab jetzt heute alles ändern, ja, also ich schmeiße meine Ernährung um und ich gehe jetzt Mal die Woche zum Sport und keine Ahnung was, ja, weißt du halt selber diese klassische Geschichte, das hält man ungefähr drei Tage durch und dann funktioniert das nicht mehr, weil wir Menschen eben auch da so ein bisschen so sind sind, das ist natürlich auch eine Frage unserer Gesellschaft. Wir müssen das von reich umsetzen. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann werden wir nicht ins Umsetzen kommen. Dann werden wir immer wieder Rückschläge erlangen. Und dann werden wir immer wieder in diesen Kreislauf kommen von, ah ja, jetzt konnte ich diese Woche ja nicht weiter. Aber es gibt keine Ausrede dafür, warum ich nicht fünf Minuten morgens ein Dankbarkeitstagebuch schreiben kann meinem Körper ist es völlig egal, ich predige immer, gesunder, viel Schlaf ist wichtig, aber es ist egal, ob ich acht Stunden oder sieben Stunden 55 schlafe. Mhm. Diese fünf Minuten hat jeder am Tag mhm. und die kann sich jeder nehmen. Und ich kann verstehen, dass man Leute hat, die sagen, nee, also dies kann ich jetzt noch nicht umsetzen und das kann ich nicht umsetzen, aber es gibt für mich immer keine Ausrede mhm. zu sagen, nee, also so ein einfaches Tool kriege ich nicht in meinen Alltag wie
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Und ich finde es auch ganz interessant mit dieser Pyramide, was du angesprochen hast, ähm, dass da einfach der Basic, weil viele Trainer und viele Coaches sagen ja ja so mal, Basic ist mal Schlaf und Regeneration. Ja? Aber das Wichtigste ist wirklich das Mindset, wie du jetzt das auch jetzt gerade gepredigt hast. Und das finde ich schon... Das kann ich einfach auch nur betonen, weil wenn das meins ja nicht stimmt, dann wird es mir auch nicht genug sein, wenn ich 14 Einheiten in der Woche absolviere. Ja? Also ich kann dann gar nicht genug trainieren, wenn ich vorher nicht den Glaubenssatz aufgelöst habe. Ja? Gut, warum will ich denn eigentlich trainieren? Wir hatten einen Podcast ähm, mit einer Yoga-Expertin und sie hat auch gesagt, sie hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen eigentlich ins Fitnessstudio gehen, oder die meisten Menschen gehen ins Fitnessstudio, die wollen einfach nur besser aussehen. Ja. Den interessiert das jetzt nicht, was, was der Sport gerade mit ihnen macht, oder mit ihrem Körper macht, oder mit ihrem Gehirn macht, ob die da besser, länger oder gesünder Leben stehen, blunzen, ja, auf Österreich gesagt. Sondern was die wollen ist, die wollen schön sein. Und solange ich den Glaubenssatz drin habe, gut, ich werde nie schön genug sein, dann hilft es mir auch nichts, wenn ich 15 Einheiten in der Woche absolviere. Und von dem her finde ich das schon auch eine Bestätigung von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn wir noch die Säule nach dem Schlaf ansprechen, nämlich die Ernährung, da möchte ich noch kurz darauf eingehen. Weil ich es auch immer so beobachte. Ich habe auch meine Ernährung umgestellt vor einigen Jahren. Und zwar komplett. Ich war kompletter Sugarburner. Ich bin von einem Insulinpeak in den anderen reingerutscht. Ich habe mir alles reingezogen, was nichts war. Ja, Ernährungstänisch gesehen. Ich habe drei Liter Eistee pro Tag getrunken und ich war wirklich der klassische Sugarburner. Ja. Ich war wirklich abhängig vom Zucker und habe das Ganze komplett umgestellt. Und habe jetzt natürlich auch trotzdem noch meine Cheat Days, no na, ja. Aber ich beobachte immer so am Tag danach dann habe ich so etwas ähnliches wie, ähm, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, dann am nächsten Tag gibt es so diese Post-Alkohol-Depression, sage ich jetzt mal. Also diese kleine depressive Phase, die man hat, wenn man wirklich, wirklich einen über den Durst getrunken hat. Und das erlebe ich dann auch oft, wenn ich mir wirklich was Schlechtes zum, zum, zum Essen auch reingehaut habe oder vielleicht gerade den ganzen Tag über. Wie kann man sich das erklären? Welchen Einfluss hat die Ernährung auf unser Mindset bzw. auf unsere Gedanken?
1: Bin ich auch ganz bei dir, einen immensen natürlich auch. Aber ich glaube, dass das natürlich sehr viel auch über diesen Pfad funktioniert, dass man sagen kann, ähm, wir haben halt wieder zum Beispiel mehr inflammatorische Prozesse zum Beispiel, ne? Also da sind wir wieder bei den Zahnrädern, die ineinander greifen. Mhm. Wenn ich natürlich einen, einen Tag, ähm, ja, so einen richtig krassen Cheat Day hatte oder wirklich ne, so völlig äh, nicht über den Durst getrunken, sondern <lacht> über den Hunger gegessen, ne? Und das wahrscheinlich dann eben auch nicht mit, äh, mit mit Avocados müssen und sonst irgendwas, was jetzt äh, dann dann eben auch einen ruhigen Insulinspiegel mit sich bringt und so weiter, ähm, muss man natürlich sehen. Auch kurzfristig kommt die hormonelle Balance natürlich. Auch, ein bisschen durcheinander. Man kann schon auch sagen, dass natürlich dann gerade auch auch ähm, viel Essen, ne? also so dieses Stichwort postframiale Entzündung, wie man das nennt, ne? also die Entzündungsreaktion, die man, die man auch. Essen hat. Also wenn ich den Tag wirklich super oft und super viel gegessen habe, das spielt dann mit rein. Also dass mein Körper generell, dass mein Immunsystem mehr zu tun hat. Und ähm, da sind wir natürlich dann wieder beim Thema, dass das definitiv dann auch einen direkten Einfluss auf meine Psyche hat, weil jede Immunreaktion ähm, kennt jeder Hörer selber wahrscheinlich. Wenn ich eine Grippe habe, also ich sage mal jetzt eine Virusinduzierte Immunreaktion, mhm. was kommt dann eine Art Depression? Ja, also ich ziehe mich zurück. Also ich gehe auf jeden Fall nicht zum Sport. Und im kleinen Maße würde ich behaupten, kann das natürlich auch mit der Nahrung zusammenhängen, dass wenn mein Gesamtstoffwechsel einfach durch, ja, wie du sagst, ne, das Insulinpeaks angesprochen, du hast, äh, ja, einfach super viel gegessen über den Tag, immer mal wieder. Das heißt, du hast immer mal wieder, weil eigentlich ja nach jeder Nahrung, kann man so sagen, nach jeder Nahrungsaufnahme so eine leichte Entzündungsreaktion im Körper abläuft. Und dann gemessen natürlich auch ein bisschen an dem Level, was ich sonst so in meinem Leben was, was, Entzündung oder weiter im Körper angeht, ähm, kann es eben schon sein, dass das Gehirn dann auch einfach wirklich so, so ein richtiges Down erlebt, ja, weil in dem Moment der Körper einfach auch woanders zu sehr beschäftigt ist. Das Gehirn kriegt dann vielleicht auch nicht genug Energie ab. Und auch das, finde ich einfach der hundertprozentigen Überzeugung, kann da natürlich wieder einen Einfluss, äh, ja, aufs Gehirn selber und irgendwo auch aufs Mindset haben. Natürlich muss man auch gucken, je nachdem, ähm, ich sag mal, jetzt in deinem Fall, wird wahrscheinlich die Depression dann auch nicht so schlimm ausfallen, weil du deinen Körper schon sehr gut kennst. Mhm. Aber sieh doch mal jemanden, der auch wieder seine Glaubenssätze noch nicht aufgelöst hat. Der hat natürlich auch immer noch wieder diesen Aspekt, dass er da in diese, ich sag jetzt mal rein äh, psychologische Komponente rutscht mit Selbstvorwürfen. Nein. Ach, ich bin so ein Versager und ja. das musste ja wieder passieren und ja. so weiter. Und ähm, ich glaube eben auch, und das würde ich jetzt auch mal wirklich ähm, so unterschreiben, dass wenn du natürlich, ähm, ich sag mal, einen Tag über die Strenge geschlagen hast, und du kennst dich aber sehr gut, dass dann auch die Reaktion eventuell ein bisschen geringer ausfällt, als wenn du noch völlig am Anfang stehst und äh, vielleicht erkennt sich da auch der ein oder andere wieder, ne? so diese klassischen auch Binge-Eating-Fälle und sowas, äh, dass man dann natürlich auch immer tiefer wieder in seine Mindset-Problematik reinrutscht, wenn man da vorher nicht schon mal dran gearbeitet hat, zu sagen, mhm. es ist in Ordnung, ich bin genug, auch wenn ich mal einen Tag nicht perfekt bin. Mhm.
0: Ja, Wissen ist Macht, aber nur, wenn man es richtig anwendet auch. Das sage ich auch immer und von dem her würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss, bevor ich dich meine letzte Frage frage. Wo kann man dich denn online finden? Wo bist du am meisten aktiv?
1: <lacht> oh Gott, ja, ich gehöre leider so ein bisschen zu den info anstatt den Influencern. <lacht> <lacht> ich, ich weiß ja, dass du sehr aktiv bist auf Instagram, also das ist eins, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch eins meiner Mindset-Probleme vielleicht, wo ich noch dran arbeite. Nein, tatsächlich findet man mich natürlich auch auf Instagram. Man findet mich zum Beispiel über die Athletics Academy. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Das ähm, ist ja die die Akademie, wo du eben den Health-Coach angesprochen hast, wo ich eben auch ähm, ja mein Wissen an andere Personal-Trainer äh, weitergebe. Ansonsten findet man mich auch einfach unter meinem Namen äh, auf Instagram, wo man mich natürlich auch gerne jederzeit kontaktieren kann, Fragen stellen kann. Ähm, ich denke, das sind immer für mich die einfachsten Medien, wie man mich auch als, als äh, erklärten info erreicht.
0: <lacht> Sehr cool. Meine letzte Frage an dich, lieber Alessia. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Wenn ich mich für eine Geschichte entscheiden müsste, für eine Sache, ähm, die hat die nichts kostet und wo sich niemand rausreden kann, ist das, nimm dir drei Minuten Zeit, in denen du anfängst, dich einmal auf dich zu besinnen, auf die Atmung zu besinnen, einmal wirklich ja, tief in deinen Bauch zu atmen, ähm, wirklich eine, eine Zeit einzuatmen, zwei Zeiten auszuatmen und dir danach drei Dinge in den Kopf rufst, für die du heute
0: dankbar bist. Also, also quasi so eine Art Meditation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein riesiger Freund von, von Meditation generell. Ich glaube aber, dass dieses ganze Thema Meditation, wenn man da noch gar keinen Berührungspunkt hat, für viele noch viel zu abstrakt ist. Also es gibt natürlich wirklich, wirklich tolle Apps inzwischen auch, mit denen man meditieren lernen kann. Also auch da kann ich immer wieder nur sagen, meditieren kann man lernen. Und ich glaube, wir sind inzwischen schon so weit, einfach weil es auch mehr ähm, Leute inzwischen machen und kennen und predigen, dass wir weg sind von Gedanken Meditation, ich muss mich da jetzt 40 Minuten hinsetzen und äh, irgendwie ähm, ja, außer körperliche Erfahrung haben. Ähm, also klar, Meditation ist ein ganz, ganz, ganz ähm, ja, äh, wertvolles Tool. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Leute, die noch ganz im Anfang stehen, durch diesen Namen allein Meditation ein bisschen abgeschreckt sind, mhm. nennen wir es vielleicht dann eher so eine Affirmation, ja, also dass ich mir immer wieder den ganzen Tag, oder was heißt den ganzen Tag, aber zumindest einmal am Tag vornehme, das sind jetzt meine drei Minuten, wo ich genau das mache und im Endeffekt hast du recht, mhm. ist es eine Meditation, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, wenn die Leute noch ganz am Anfang stehen, so ein bisschen abschreckend wird.
0: Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, viele stellen sich Meditation immer noch so vor, wie du gesagt hast, ja, ich muss mir jetzt Räucherstäbchen anzünden und dann 40 Minuten irgendwie versuchen, ins Nirvana zu gelangen. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Aber, falls ihr das interessiert, wir haben einen riesengroßen Podcast aufgenommen ähm, mit dem Mario Reiser. Der nennt sich 100% Mindset. Also, falls ihr noch Lust drauf habt, könnt ihr euch den im Anschluss darauf reinziehen. Also, es ist ganz spannend und da reden wir explizit über dieses Thema. So, lieber Leser, ich sage vielen lieben Dank, dass du bei der Show warst. War wirklich sehr, 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 sehr inspirierend und sehr spannend, was du uns da erzählt hast. Und wie gesagt, ich glaube, ganz viele werden jetzt ihre Aha-Momente haben. Und ja, ich sage dir danke für dich und für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und haben noch einen schönen Tag.
1: Ja, den wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass einige von heute ein bisschen was mitnehmen können.
0: Das können sie ganz sicher. So, meine Lieben, das war's von uns für heute. Bei deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst nicht, Deal einzulösen. Das ist meine einzige Bitte. Und wenn es euch gut gefallen hat oder besonders gut gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne abonnieren. Auf Soundcloud, auf iTunes, auf Anchor, auf Stitcher oder auf Spotify. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.